0: Hoje nós vamos dar uma parada no Estúdio Romanos e eu queria convidar os irmãos a abrir as Bíblias, né? na carta de Paulo, à igreja de Éfeso, no capítulo 4, a partir do versículo 17. É, é, a menina falou no vídeo da Academia da Bíblia que o cristianismo ele é leve, e tem gente que tem dificuldade com esse termo. Né? Ah, é leve, significa que, que é superficial? Não necessariamente. Aí eu vou dar uma aula de química bem rapidinho para vocês. O que, que é mais pesado? Um quilo de chumbo ou um quilo de isopor? Hã? Os dois têm o mesmo, a mesma massa. Não é verdade? Só que o chumbo ele é muito mais denso que o isopor. Então, se eu tiver um grama de chumbo e colocar na água, ele vai para o lugar mais fundo da água. Se eu tiver uma tonelada de isopor e colocar no oceano, vai continuar na superfície. Então, o cristianismo, ele é leve, mas ele é denso. Ele é leve, ele é denso. Ele te leva, o verdadeiro cristianismo te leva a lugares profundos. Então não adianta você ser pesado, tipo uma tonelada de isopor, mas você não ter a densidade que é a palavra, você vai continuar na superfície. Aí é o cristianismo pesado, mas pouco denso. Você pode ser leve, um grama, mas tem que ter a densidade do chumbo, e lá no fundo, essa que é a diferença. Não é isso que nós buscamos, né? a palavra nos dá a densidade para que possamos viver com leveza. Não precisa ter muita massa, tem que ter muita densidade. Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tens ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha. O sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Pai, essa é a tua palavra, que o Senhor revele a tua vontade através dela para todos nós essa manhã. Fala conosco, Senhor, é o que te pedimos, em teu nome. Amém. Queridos, o livro todo, as 208 páginas do livro, falam só sobre esse trecho de Efésios. O livro fala sobre a relação que nós temos desenvolvido com as redes sociais. Aí talvez você pare e pense, a Bíblia não fala sobre internet, não fala sobre Instagram, não fala sobre YouTube, não fala sobre WhatsApp, a Bíblia não fala sobre essas ferramentas, os aplicativos, não fala sobre redes sociais mas fala sobre as pessoas que usam. Fala sobre nós. Aqui Paulo estava falando sobre a santidade cristã e a sua oposição à dissolução humana. Aqui ele fala sobre algumas preocupações que ele tem de uma igreja que está alojada na segunda maior cidade do mundo. A igreja que está instalada, que foi plantada numa cidade onde tem gente do mundo inteiro. É onde existe todo tipo de idolatria, todo tipo de heresia, todo tipo de gente. A cidade onde a informação ela é uma das cidades onde a informação é mais acessível, a segunda maior biblioteca do mundo estava ali. Hoje, nem tanta cidade. Nós temos uma rede virtual onde as pessoas se encontram. E as pessoas que usam as redes sociais são muito parecidas com essas pessoas que existiam há mais de dois mil anos atrás. Não mudou muita coisa. O ser humano não mudou muito. Os problemas que Paulo aponta nesse, nessa pequena perícope e no iníciozinho da segunda ali, são muito atuais, são muito semelhantes aos que vivemos hoje. O que as redes sociais fizeram foi só aumentar o efeito, aumentar a exposição e trazer de forma mais contundente essas misérias, esses desafios. Apesar do livro chamar desconecte em momento algum eu estou falando que você tem que se desconectar 100% das redes sociais da internet. Hoje isso é praticamente impossível, pedir isso para as pessoas. É impossível. Mas é uma reflexão para aprendermos a usar essas ferramentas de uma forma mais equilibrada, tanto na quantidade quanto na qualidade. O Brasil hoje é a terceira população no mundo em tempo de permanência na internet. O brasileiro fica em média nove horas por dia, por dia. Só pede para o americano e para o indiano. Nove horas por dia no celular. É, tem um aplicativo que, que o iPhone oferece que mede para você e te fala toda semana. É só você ativá-lo. Você vai falar... Você está pensando, chá de é louco, eu não fico nove horas por dia no celular. Você não percebe. Mas se você ativar aí, você vai ver. Você não fica nove, você fica doze. <risos> você tem razão, você não fica nove. Porque nove é a média. É a média. Então tem gente que fica mais, tem gente que fica menos. Mas em média... Nove horas. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu ativei esse aplicativo e eu vi que eu estava 12,5. Eu consegui baixar para 6. Mas é muita coisa. É muita coisa, principalmente para aquelas pessoas que falam que não tem tempo para servir na igreja. Mas consegue separar nove horas do dia, do dia, não é da semana, para ficar, né? Receba a notificação, Entra no WhatsApp, vai para o Instagram, vai para o Twitter, aí vai ver um filme no YouTube, aí vai para o Netflix, maratona uma série. E aí, sem perceber, você está ocupando esse tempo. Mas mais do que reduzir o tempo de permanência, nós precisamos melhorar a qualidade do que nós estamos fazendo lá. Do que estamos vendo, do que estamos escrevendo, do que estamos ouvindo. O tempo não permite secar todos os tópicos do livro, então eu queria trazer dois agora pela manhã e à noite. Eu vou trazer dois diferentes, que se alguém quiser voltar à noite, né? para não ficar reprise. Tá? Eu queria destacar agora, é, pela manhã, o versículo 17, diz assim. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Uma das coisas que a rede social trouxe, tem os sete pecados capitais, o dia desse eu vi, né? Sete pecados capitais da internet, né? E, e o Instagram é a vaidade, é a vaidade. O liquidinho é a avareza, eles vão brincando lá com isso. Né? Enfim, depois eu conto os outros. O Instagram é certamente o aplicativo que o brasileiro mais usa em termos de redes sociais. Por quê? Porque o brasileiro é muito visual, o brasileiro gosta de se fotografar, de se mostrar. Eu tenho colegas que eu posso falar exatamente o que eles estão fazendo nesse momento. Eles tiram foto do café, tiram foto do almoço, tiram foto do banheiro, quando termina mostra o que fez, tiram foto né, da, da intimidade com a esposa, tiram foto de tudo. Você tem ali o minuto a minuto da vida da pessoa. Tudo tem que estar no Instagram. A pessoa ela, ela está muito preocupada com quantos seguidores tem, quantas visualizações teve, quantas curtidas recebeu. Quando o Instagram decidiu fazer um teste, tirar o um número de curtidas ali como informação, eles elegeram o nosso país, porque era onde a coisa era tratada de uma forma mais doentia, exagerada e desequilibrada. Falei, Vamos começar pelo Brasil. Você acha que tiraram no mundo inteiro? Não, tiraram em alguns poucos países e o maior, o Brasil. Até o ano passado você sabia quantas curtidas você tinha na sua foto. O próprio Instagram decidiu que no Brasil está fazendo mal. Porque pesquisadores já, já, já haviam registrado isso, né? que quando você tem muita curtida, isso te dá um prazer. O seu próprio organismo, o cérebro injeta o hormônio do prazer. A serotonina é, é ativada. E aí, quanto mais curtida, mais prazer você sente. E aí chega uma hora que você fica dependente de curtidas. É, é isso. Charles, que loucura você está falando? Estou falando de uma pesquisa científica séria. Tá? A pessoa vai criando uma dependência. Teve um colega, quando eu falo colega, é pastor, para você ver que a coisa pega todo tipo de pessoa de extrato social, clérico, financeiro. O pastor virou para mim alguns dias atrás e falou assim, charles você está fraco. Falei, Como assim, filho? É, é o tratamento que eu estou fazendo? Realmente, eu fico fraco. Tem hora que dá vontade de desmaiar. 500 calorias por dia, né aos é 100 dias de jejum do pastor Márcio. Eu disse, não, eu estou vendo aqui, você tem 7 mil seguidores no seu Instagram. Você está fraco. Eu tenho 35 mil seguidores. Aí eu falei assim, pois é, Jesus tinha 12 e olha o estrago que ele fez no mundo. Você não deve medir a sua vida pelo número de seguidores. Que você tem numa rede social. Seguidor entra, seguidor sai. Não, isso não, não vai medir de forma alguma. E as pessoas estão começando a depender demais desse tipo de informação. É por isso que elas tiram foto de tudo, que elas querem que as pessoas entrem toda hora no, no seu Instagram e veja o que está acontecendo. É uma superexposição. Eu não estou falando que você não tenha que ter um, um Instagram, não é isso. Mas veja bem como você está lidando com essa ferramenta. Tem sequestrador que entra nas redes sociais da pessoa, descobre a rotina que ela tem, e vai lá e, e vê os pontos de vulnerabilidade na rotina, planeja e executa o sequestro. Muitos dos nossos filhos, adolescentes, Estão dando todas as informações. Esses aplicativos que saem de vez em quando, ah, é, tira a foto e veja como é que você fica velho. Ou é, desafio dos 10 anos. Essas coisas que vocês fazem assim, né, para estar tá na modinha. Né? Todos esses aplicativos, quando você baixa... Tem lá assim, leia o termo de adesão e clique aceita. A maioria das pessoas não leem, só clica o aceito. Mas o que você está aceitando ali muitas vezes é doar todas as suas informações pessoais para que aquele aplicativo as comercialize. Há algum tempo atrás eu estava pensando em mudar. E comecei a pesquisar imóveis na internet, em sites imobiliários. Só que eu nunca dava as minhas informações para esses sites imobiliários. Mas um dia eu resolvi pesquisar dentro do Facebook, que eu tenho uma conta no Facebook. E aí perguntou lá assim, ah, qual que é o tipo? Ah, eu quero assim, assado, tantos quartos, tal região. E isso já faz alguns anos. E até hoje eu recebo no Facebook no Instagram, informações de imóveis da forma que eu descrevi. Da mesma forma. Já pedi para parar, já implorei, já chorei, sangue. Continua chegando. Isso se chama Big Data. Big Data é, é, é conseguir construir um perfil, um algoritmo, com o seu perfil. E aí, quando você entra no YouTube, aparecem só os vídeos que você gosta de ver. Eles oferecem. Aí no Facebook, o patrocinado aparece os produtos que você consome. Isso hoje se tornou uma commodity, se tornou um ativo. E você dá isso de graça, quando você clica lá, falando que você concorda que a empresa explore tudo que você vê e transforme isso numa informação e venda para uma imobiliária, para uma escola de idioma, ou por uma empresa que vende comida em forma de delivery. Nós estamos fazendo todo o trabalho, é, não sei se você já leu, 1984, é um livro do George Orwell que criou o termo Big Brother, né, que tem essa, esse programa nefasto aí chamado Big Brother. Na ideia do livro, a sociedade seria vigiada por câmeras, e não haveria privacidade, o governo controlaria todas as ações da humanidade. O que o George Owen não previu no seu livro é que não precisaria do governo criar câmeras. Nós usamos as nossas câmeras e, dessa forma, damos as informações sobre tudo a respeito da nossa vida. Você sai de férias, eu sei para onde você foi, quais os brinquedos que você usou na Disney, né? Qual a comida que você comiu no restaurante? Eu sei tudo. Eu não quero saber, mas a informação vem. Né? Agora, por que, que eu preciso contar tudo que eu estou fazendo para as outras pessoas? Que vantagem existe nisso? O texto aqui fala, não andeis como andam os gentios. Como é que eles andam? Na vaidade de seus próprios pensamentos. Hoje existe o, os influenciadores digitais. São essas figuras que estão nas redes sociais e falam o que, que você deve vestir, como que você deve maquiar, quais os lugares que você deve frequentar. Você tem que vestir o que você quiser, comer o que você quiser. Se você quiser maquiar igual o Bozo, problema seu mesmo. Seja feliz assim. Mas nós estamos replicando o que os gentios fazem, que é viver nos pensamentos da sua própria vaidade. Tem coisas da sua vida que ninguém precisa saber. Você vai tirar férias, só avisa que você está de férias, tira as fotos, guarda as fotos, mas você não precisa ficar o tempo todo mostrando, Por que, que a gente faz isso? Qual a motivação? Para para pensar. O que, que o tempo todo eu tenho que mostrar? Eu queria morar no Instagram de umas pessoas, porque é tão perfeita a vida. É só alegria, é só sucesso. Mas eu conheço. É raro você ver alguém no Instagram e falar assim, péssimo dia, esse café está ruim. Hoje, hoje eu estou constipado. Não, é um mundo de perfeições. Ah, já, então tem que mostrar minhas imperfeições. Eu não estou falando isso. Estou falando que você não precisa se mostrar tanto. Qual o objetivo disso? É o que eu pergunto. Com que propósito nós estamos nos expondo tanto? O brasileiro conseguiu destruir várias redes sociais. O Brasil acabou com o Orkut. Nós não criamos, mas nós acabamos com o Orkut. O cara desistiu, falou assim, esse povo não sabe usar, vamos encerrar com isso. Tem um ator americano que fez uma série que ficou muito famosa no Brasil, que se chama Todo Mundo Odeia o Cris. Né? Esse moço ele já entrou na internet e pediu, pelo amor de Deus, para os brasileiros esquecer ele porque ele já é adulto, já é pai de família, e todo dia o pessoal entra em qualquer coisa que ele posta e coloca 80 mil frases do, do seriado. No né? dia desse ele botou uma foto que tinha sido contratado para fazer um filme. E aí postaram mil vezes lá assim, para quê? Seu pai tem dois empregos. Ele gravou um vídeo chorando, assim, me deixa em paz. Eu nem sei onde esse país me esquece. É o brasileiro, né? é o grupo de WhatsApp da família. Eu, no dia que me colocaram, foi o dia que eu saí. É 80 bom dia no WhatsApp, todo dia. Agora é o tal da figurinha, misericórdia. Isso é um inferno, meu irmão, ninguém acha graça, só você. Fizeram uma do Luiz Felipe. Você que fez ou fizeram você? Assim, aquela? Eu falo em línguas mais que você. Né? Tem uma do Luiz Felipe que faz muito sucesso na Lagoa. Eu falo em línguas mais que você. O pessoal fala que ele é muito conservador e tal. Né? Meus irmãos, vocês não entendem. Eu acordo, meu celular é a casa da mãe Joana, porque o pastor Márcio bota ele na televisão. Bota ele na televisão. E acha lindo, né? Acha lindo. Você quer abrir uma lagoinha, ligue para esse número que vai aparecer no satélite. É o meu, irmão. Meu número é pessoal. O brasileiro não sabe usar o WhatsApp. Por quê? Porque as pessoas precisam aparecer. Elas querem aparecer. É uma necessidade muito forte na nossa cultura essa vaidade. Eu preciso ter a última palavra. Nunca termina a conversa no WhatsApp, porque tem que ter a última palavra. Meu celular descarrega. Né? O telefone é para as pessoas falarem, eu quero implantar uma lagoinha, para ela dar o nome dela, a cidade que ela quer, para eu poder encaminhar. Mas eu já recebi todo tipo de WhatsApp, que você pensar. Teve uma irmã que falou assim, tem como você mandar uma música para mim? Eu preciso muito ouvir uma música. O outro falou assim, onde na Bíblia fala, vinde após mim, vós que estáis cansados, é a chave bíblica, né, o meu celular. Mas o ápice do ápice, uma irmã falou assim, eu estou doente, e me mandou uma foto de uma ferida horrorosa. A foto era muito fechada, a ferida era, assim, censura de 18 anos. E aí eu mandei para um pastor na nossa igreja que, que ele tem esse dom de visitar pessoas doentes, e orar, já mandei para ele, que eu fiquei assustado com o tamanho da ferida. Aí ele, ele é um irmão muito zeloso, é o pastor Toninho, pastor Toninho. E ele sempre retorna, ele dá a resposta. Né? Assim, o oh, senhor, Richard, eu liguei, foi tão boa a ligação, orei pela irmã, né? e Deus vai curar essa ferida que ela está no reto. Né? Então a foto era do terminal do tubo digestivo da irmã. que estava bem fechado assim, em close. Brasileiro não sabe usar redes sociais, não sabe, definitivamente. Então, meu irmão, vigia, vigie, em nome de Jesus. Você está rindo, né? Eu falei igual pastor Leozão, você está rindo, né? Não foi com você. Queridos, eu vou saltar muito o texto aí, porque eu não, né, o tempo é curto, vou trazer um outro tópico para a gente refletir dentro do livro, que é o versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, outra coisa que virou um inferno nas redes sociais é a mentira, ou como vocês gostam de falar em inglês, né? fake news, ou em português, a pós-verdade, né? Agora nem usa o termo mentira, é pós-verdade, que é mais sofisticado. Na última eleição para presidente, então, você não sabia mais. Porque o nível de mentira chegou ao ponto que as agências de notícias, as grandes é, empresas jornalísticas, a grande imprensa, entrou nessa onda. Então hoje você lê matéria da Folha de São Paulo, em uma matéria, por exemplo, do tempo, sobre o mesmo assunto, falando de formas completamente diferentes. Um trata uma situação de forma totalmente positiva, o outro trata de totalmente negativa. Por quê? Porque hoje as pessoas não investem mais em informação, elas investem em opinião. Tem um desenho animado chamado "Divertidamente". não sei se vocês já assistiram, o Brasil perdeu um Oscar por causa desse desenho, que estava concorrendo junto, e é a cabeça de uma menina, então é o que acontece dentro do cérebro dela, então eles antropoformizaram a ira, o nojo, a alegria, a tristeza, e aí, aí tem uma hora que eles estão andando dentro de um trem, e aí a alegria tromba em duas caixas. Uma estava escrito fatos, a outra estava escrito opiniões. E aí as duas caixas caem e, e mistura ali as fichas. Né? E aí ela, ô, oh, desculpa, desculpa, aí ela está tentando separar. Aí o amigo imaginário, que é um personagem lá, fala assim, isso acontece o tempo inteiro na cabeça dela. E na nossa cabeça também. Né? Ali foi tipo um easter egg, uma piadinha sobre o ser humano. Como nós gostamos de misturar fatos com opiniões opiniões e talvez você esteja pensando assim, oh Richard, eu nunca escrevi uma mentira mas quantas você retuitou quantas você encaminhou para outros grupos de WhatsApp no dia desse no grupo de pastores eu recebi uma pesquisa sobre o perfil dos pastores do Brasil e a pesquisa parecia muito interessante só que como eu sempre fiz na vida, eu fui procurar saber qual é a fonte, que é a primeira dica que eu quero dar para você hoje. Procure saber a fonte da informação que você recebeu antes de replicá-la para outros grupos de WhatsApp, antes de retweetar, antes de postar nas suas redes sociais. E estava lá assim, Instituto Ragai. Eu falei assim, ó, oh, Instituto Ragai? eu conheço, é sério. Mas como hoje eu sou coordenador de comunicação da igreja, eu tenho essa obrigação de ligar. Liguei para o pastor Ebenésia, que é o presidente nacional do Instituto Ragai. Ô, oh, pastor, eu vi aqui essa pesquisa, que bênção. Como é que vocês fizeram? Qual foi a amostragem? A metodologia? Ele falou assim, a gente nunca fez pesquisa nenhuma. E aí, então, eu percebi que a pessoa colocou o que era do Ragai para dar credibilidade... Pra uma mentira E aí, imediatamente, entrei no grupo de passagens e assim, colegas, não repliquem, não foi feita pelo Instituto Ragai Mas eu já vi até pregações no YouTube em cima dessa pesquisa. Olha, esse mês de setembro, nós passamos um período sem precedentes na Lagoinha, no que se refere a tentativas de, de suicídio. E algumas até consumados. Teve um domingo que nós tivemos que tirar uma adolescente da passarela do Antônio Carlos. Ela ia pular. Agora, até algum tempo atrás, quando alguém suicidava, havia uma ética no jornalismo que você não divulgava. Porque quando você divulga suicídio, você encoraja pessoas potencialmente suicidas a praticarem o suicídio. É igual, por exemplo, falar a linguagem dos homens aí, né? é, futebol hoje em dia, quando alguém invade o gramado, corta. Não sei se vocês já perceberam. Não mostra mais invasão no gramado, é proibido. Por quê? Para não incentivar as pessoas a invadir o gramado. É o mesmo raciocínio. Eu acho muito louvável, por exemplo, uma campanha, né? setembro amarelo, mas isso também pode ter um efeito inverso quando é mal usado nas redes sociais. Então você começa a divulgar, 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 divulgar. Qual é a informação que você está passando para as pessoas? Ah, não, está é, legal, todo mundo está suicidando, eu vou suicidar também. Nós temos que tomar muito cuidado com as informações que nós estamos repassando nas nossas redes sociais. Nós estamos vivendo um momento político muito delicado. O Brasil está dividido. No dia desse eu fui ver um filme brasileiro que fala assim, um futuro distópico do Brasil, e lá nesse filme o país era Brasil do Sul e Brasil do Norte, igual tem Coreia do Sul Coreia do Norte. Então o filme previa que no futuro o Brasil se tornaria dois países. Ele se dividiria entre Norte e Sul. Por quê? Porque está havendo investimento ideológico para alimentar essa divisão. Já há alguns anos, as redes sociais são esse ambiente... Eu vou falar de noite sobre a cultura do ódio, que é uma das coisas que acontece nas redes sociais. Sempre existiu, mas agora tem uma ferramenta de proliferação. Mas, à medida que você transmite informações mentirosas, você está contribuindo para aquela mentira. Talvez você não escreveu, mas se você replicou, você está contribuindo para que aquela mentira avance. Então, meu irmão, você recebeu uma notícia, ah, mas é do G1, é do UOL, é da Folha de São Paulo. Hoje eu não confio em ninguém. Não confio em ninguém. Eu procuro saber a fonte, eu procuro ler outras fontes. Procure ver a notícia a partir de outras fontes. Existem hoje fatos e versões de cada notícia. Ah, Chate, isso vai dar muito trabalho. Infelizmente, é o um mundo em que estamos. Se você não quiser, é só você não replicar. Chegou no você, pare em você. Agora, se você decidiu mandar para o próximo grupo, aí a confusão começa. Deixa eu dar um exemplo para fechar aqui. Mês passado teve a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E aí, uma mãe mal informada, desinformada, mas com a melhor das intenções, estava lá num dos estandes das livrarias e viu uma revista em quadrinho dos Vingadores. Essa revista estava lacrada com plástico e tinha um aviso no verso que ela era imprópria para menores de tal idade. Eu não lembro agora exatamente. Eu sei que o filho dela tinha menos idade do que recomendava a revista. Ela pegou e deu para o filho. Aí o filho abriu, folheou. Aí, de repente, estava lá um beijo entre dois homens, dois personagens masculinos. Ela viu... E como todo bom cristão, né, ficou escandalizado. Mas qual que foi a reação dela? Ela pegou a revista, voltou na livraria e falou assim, olha, eu comprei um material que era inadequado para a idade do meu filho, eu quero devolver, eu quero meu dinheiro de volta. Foi isso que ela fez? Não. O que, que ela fez? Tirou uma foto e botou no WhatsApp. Aí aquilo foi ganhando uma dimensão. De um foi para dois, de dois para cem, de cem para mil, de mil para cem mil. E aí chegou na mão do prefeito do Rio de Janeiro. O que, que o prefeito fez? O prefeito está passando um momento difícil, está né? precisando, né? passando um momento delicado. Gravou um vídeo falando assim, olha, estão distribuindo material pornográfico para as crianças na Bienal. Então eu vou mandar a polícia recolher tudo. Aí o que, que aconteceu? A polícia do Rio chegou lá, em 40 minutos, todas as revistas em quadrinho daquela, daquela edição já tinham esgotado. Deixa eu ajudar vocês a, a pensar. Essa revista, eu entendo história em quadrinho, vou deixar a parte, eu escrevo história em quadrinho. Essa revista foi lançada em 2009, nós estamos em 2019. Ela ficou encalhada 10 anos. A editora faliu. E os evangélicos conseguiram em 40 minutos salvar a editora. Estava lá encalhado. Estava na estante de encalhe. A editora faliu. Mas por causa da desinformação... Porque o que foi falado não era a realidade, então só pode dar um nome. Qual que é? Mentira. Só o Felipe Neto comprou 14 mil volumes e distribuiu de graça. A editora estava em... você sei que entende o nome, Felipe, quando pede antes da, da falência. Recuperação Judicial. A Salvate que é a editora. Felipe Neto foi lá, comprou 14 mil volumes, salvou a editora e distribuiu de graça na porta, em 40 minutos. Ah, Richard, então nós temos que cruzar os braços, nós temos que nos calar. Não, meus irmãos, nós vamos conquistar de outra forma. Deus nos deu dons. Lá, nesse mesmo evento, no último dia, o Maurício de Souza lançou o Devocional 2 lá. Eu não estava lá. O Maurício de Souza que lançou. No, no último domingo da Bienal, ele só autografava esse livro. Se você levasse qualquer outro material da Turma da Mônica, ele não autografava. Então ele estava sentado lá, você tinha que achar esse livro em alguma, algum estande, comprar, aí pegava uma senha que dava direito ao autógrafo do Maurício de Souza. Foi o momento que teve o maior movimento da Bienal. Eu não trouxe a foto, mas... Foi uma loucura. Tá pregando evangelho. Um cara que nem evangélico é. Tava, né? Essa é a forma que nós temos que fazer a diferença. E não dando publicidade para um material que foi ignorado há 10 anos. Se você pegar resenhas de site quadrinhos sobre essa revista, teve notas ruins, foi mal avaliado pelos especialistas. que era ruim. Só que por causa da gente, salvou da bancarrota a editora, foi capa da Folha de São Paulo, foi 10 minutos do Fantástico e foi capa da Veja de duas semanas atrás. Por causa da gente, do nosso WhatsApp. Porque nós replicamos uma mentira. Então nós precisamos rever a forma como temos lidado com as redes sociais. Amém?